0: Jetzt mal schön die Ohren gespitzt, alle von euch, die im VR- und AR-Bereich irgendwie unterwegs sind mit einem eigenen Startup oder mit einer Projektidee, denn jetzt habe ich für euch einen sehr interessanten Programmhinweis. Das Kompetenz- und Innovationszentrum Virtual Dimension Center, kurz VDC, befasst sich in erster Linie mit virtueller Realität und Virtual Engineering und ruft jetzt am 3. März eine neue Innovationsplattform ins Leben, die heißt XA Startup Connect xa startups und alle relevanten Kontakte wie Unternehmen, Investoren, Inkubatoren, Forschungseinrichtungen können auf dieser Plattform ihre Leistungen und Produkte und Bedürfnisse angeben und äh, da dann geeignete Forschungs-, Investitions- oder Technologiepartner finden. Also man muss sich das Ganze vorstellen wie so eine Art digitalen Marktplatz, auf dem ihr euch präsentieren könnt und äh, neue Partner finden könnt. Am 3. März findet die Kickoff-Veranstaltung statt für XA Startup Connect, für die ihr euch jetzt kostenlos anmelden könnt. Ähm, neben der Vorstellung der Plattform erwartet euch dort, erwarten euch dort spannende Vorträge aus dem Startup-Umfeld und die Vorstellung zahlreicher XA Startups. Anmeldungen zu Startup-Pitches, in denen ihr euer Projekt, eure Idee vorstellen könnt, sind noch bis zum 26. Februar möglich. Mehr Informationen gibt es auf der Webseite vdc-fellbach.de und da klickt ihr dann im Spotlight auf XA startup connect oder bei uns auf der Webseite bei mix.de klickt ihr auf das VDC-Banner, dann kommt ihr auch auf die richtige Seite. Nochmal am 3. März gibt es die kostenlose kickoff veranstaltung Wenn ihr dort etwas präsentieren wollt, wenn ihr einen Pitch habt, dann meldet euch bis zum 26. Februar an. Und jetzt geht es weiter mit dem Podcast. Danke!
1: Aufnahme läuft? Ja, I see. Sehr gut. Was ist die 300, die
0: 200... Ja, mach du Begrüßung. Ich bin heute...
1: Boah, ich, oh, ich habe die letzten tausend Male. Das kann man eh keiner mehr hören. Max.
0: Du hast wirklich noch nie. Max
1: macht. Hallo.
2: <lacht> es wurde gerade beschlossen, dass ich die Begrüßung mache. Ja. Hallo und herzlich willkommen beim Mixedcast, dem Podcast über die Zukunft der Computer-Folge... 234. 234. 235.
1: 35, 235. Nein, das war ein
2: Spaß. <lacht> okay, 234. Mit dabei sind heute der Christian. Vielleicht habt ihr ihn schon flüstern hören.
1: Na, hallo, guten Tag. Wenn ich doch raus, Max. Ich hätte raussteigen können. Jetzt ist es zu spät. Jetzt ist es Kanon.
2: I don't
0: care. Und ja. der Matthias. Hallo. Matthias. Max, das war jetzt ein, bestimmt schon dein 100. Podcast, aber das erste Mal, dass du anmoderiert hast. Das kann sein, Und ja. wie, wie ist uns das die 100 Folgen vorher nicht aufgefallen? Das ist auch komisch, ne? weil er, er war immer dabei und dann knobeln wir immer aus, wer, wer macht den jetzt Ansage Und dann war das immer mhm. du oder ich oder... Ja. Ne? Nur, und Max... Ich habe mich immer
2: bequem zurückgehalten. Ja. das ist... <lacht> Aber dann ist das jetzt eben nicht mehr der mixed sondern der Max-Cast.
0: Oh. Okay, jetzt <lacht> wissen wir, warum du bisher nicht durftest. <lacht> ja, bitte.
2: Ja, und weil ich äh, weil ich angesagt habe, darf ich auch das Thema aussuchen.
0: Äh, ich fände es total super, wenn du, was mit, wenn du was mit Robotern hättest. Also ich habe die ganze Woche schon Lust auf, auf Roboter. Und noch, also wenn, wenn ich noch spezifischer sein darf.
1: Oh man, KI, bitte. Ich möchte irgendwas mit KI haben. Ich
0: hätte gerne was mit Roboterarmen. Weil Roboterbeine finde ich nicht so geil, aber Roboterarme sind, sind ziemlich geil.
1: Und komm, wir machen es noch extra schwer. Noch extra schwer. Ich, es muss das Wort Tisch drin vorkommen. Tisch.
0: Okay,
1: ja,
2: okay, also das klingt jetzt vielleicht sehr unwahrscheinlich, aber ich habe genau so ein Thema dabei.
0: Das ist ja krass. Das ist in der Tat unwahrscheinlich. Das ist ja, wow. Du solltest ja den Podcast häufiger anmoderieren, das scheint zu helfen. Ja, ja ähm. Ja, und
2: zwar, vielleicht hat es der eine oder andere gelesen oder auch nicht, ähm, OpenAI ist mal wieder dabei, Roboterarme zu trainieren, OpenAI ist ja eher in den letzten Monaten durch die Medien gegeistert, durch Sprach-KIs, Bild-KIs, mhm. aber vielleicht erinnert sich da eine andere noch an, den, an die komische Hand, die den Zauberwürfel gelöst hat. Die hatte mhm. auch
0: einen Namen, die komische Hand, ja, aber, aber ein komischer Name, deswegen erinnere A ich ihn nicht oder so, ja. Stimmt, wie dieser Dinosaurier. ja. Was? Was? Der Daktyl ja,
1: okay. Hauptsache, okay, gut, ne, ist nur in Ordnung.
0: Ja, nee. und was? Also, es gibt ein Daktyl, das ist ein Asteroidenmond oder eine Kreatur in der griechischen Mythologie. Und dann gibt es auch den Daktylus, aber das hat was mit Reimen zu tun.
1: Ja, einverstanden. Ja, aber, <lacht> entschuldige Max, ja. war nicht bei Dinosaurier?
0: In Wirklichkeit ist das Ganze hier nur, dieser ganze Podcast, eine Konzentrationsprobe.
2: Ja. Eine Herausforderung
0: an unsere Hörerinnen und Hörer, die versuchen müssen, trotz ständiger Unterbrechung immer wieder ins Thema zurückzufinden, genauso wie du.
1: Ja. Was haben wir jetzt gerade geredet? Ich, hab's, ich bin raus jetzt. Über diese, Dinosaurier.
2: Aufmerksamkeitsherausforderungen. Ja. So. Syndrom. Okay. Syndrom. Ja. genau. Aber das passt ja auch perfekt, ja. weil ähm, Serge, wenn man sich nicht konzentriert, dann man, kennt ihr das, dann bleibt man so mit der Hand irgendwo hängen, dann fällt das um. <lacht> ja, das ja. Kenne ich nee. total.
0: passiert mir oft.
2: Ja, dann schüttet man was über die Tastatur, dann klebt ja. die zehn Jahre lang ja, nee, Auf die jeden Karte Fall. Kaffee ist sehr ja gefährlich. Ja. Nee, also OpenAI. Und äh, Open hat diesmal keine Roboterarm trainiert, sondern hat sich einfach, äh, hat virtuelle Roboterarme trainiert. Es mhm. ähm, ist so eine kleine virtuelle Umgebung, in der letzten Endes ein virtueller Roboterarm Blöcke stapelt, sortiert, hin und her schiebt oder was auch immer.
0: Nach möglichst akkuraten physikalischen Regeln nehme ich an.
2: Mhm. Ja, genau. Ja. Ja.
0: Und jetzt okay. ist es so, dass wenn ich so einen Roboterarm
2: trainieren möchte, dann ähm, kann ich das... Dann wird meistens bestärkendes Lernen eingesetzt, ähm, ja, weil dann quasi die Hoffnung ist, der macht das dann schon irgendwann richtig, weil er dafür belohnt wird. Mhm. Und üblicherweise ist es so, dass wenn ich diesen Tra Roboter trainiere, ich mir selber die Aufgaben ausdenke, die der erledigen muss. Und dann halt eben entweder, weil ich das studiert habe ja, oder weil ich viel Erfahrung <lacht> gesammelt habe oder so, eine ganz gute Vorstellung davon habe, was er für Aufgaben erledigen muss, damit er dann eben gut in dem wird, was ich von ihm möchte. Mhm. Mhm. Ähm, so, man kennt vielleicht... Das,
1: das, das klingt aber so, dass du dann ja dann die die Ressource bist, die da nicht ersetzt werden kann. Das ist ja schlecht.
2: Genau, ja, das ist immer schlecht, ja, man, wenn man ja. nicht ersetzt werden kann. Ja. Ja, ja. Äh, auf jeden Fall, wenn ich das jetzt sozusagen irgendwie versuche, dann stehe ich natürlich vor der Herausforderung, dass ich... Ähm, mir das alles selber ausdenken muss und programmieren muss. Plus, das, äh, ja, und das gibt's auch schon. Das nennt man Cobots. Also, Cobots sind letzten Endes so programmierbare Roboterarme. Und mit denen wird viel experimentiert. Und da kann man auch eben mit Machine Learning Sachen denen beibringen. Und die dann können das relativ akkurat ausführen. Und es gibt auch schon Anwendungen dafür in der Industrie. Ja,
0: ähm, warte mal, ganz kurz noch, um das nochmal konkret zu machen, wo da die Herausforderung ist. Das heißt, normalerweise müsste ich dem Roboterarm sagen, bitte lege jetzt diesen Klotz auf diesen Klotz auf diesen Klotz auf diesen Klotz und genau. diese Aufgabe müsste ich im Programmiercode beschreiben und an das kommt drauf an, geben und dann muss er das machen und dann muss ich sagen, ja, ist gut gemacht, war richtig so, bitte speichern ja. oder, nee, war falsch, bitte neu machen.
2: Ja, also es kommt ein bisschen drauf an. Also man kann ja, ja auch über menschliche Beispiele lernen oder so. Also na, es gibt verschiedene Arten und Weisen, wie man eben diese Aufgaben mhm. zuschustern kann. Okay, um, da müsste
0: man irgendwie so einen Tracking-Controller zum Beispiel in der Hand haben. So was zum Beispiel, vormachen ja. und er macht das mit. Genau. Was ja. zumindest einfacher wäre, als den Code zu schreiben. Genau. Ich. Ja. aber Weil man es unkonzentriert aber Das Problem dabei
2: ist, dass ich sozusagen an unseren Raum und unsere Zeit gebunden bin, das heißt mhm. ich, ich habe halt dieses Problem, dass ich eben nur so viele Beispiele erstellen kann mhm. wie schnell die Zeit sozusagen abläuft mhm. und äh, jetzt das kennt man das, das vielleicht. ja vielleicht also ich kann jetzt nicht als einzelner Mensch unfassbar viele
1: ja genau ja, also
0: <lacht> okay gut, du meinst einfach es dauert lang
2: genau, es dauert lang ja. So jetzt <lacht> kennt man das ja vielleicht zieh doch
1: mal Matthias, er hat das ich schon unterschrieben
0: ich bin der Max-Übersetzer am ja.
2: Alpha Go oder Alpha Zero, simultane Übersetzer, ne? Alpha Go ja. oder Alpha Zero, das dort die Maschine gegen, gegen sich selbst gespielt hat, das sogenannte Selfplay und dadurch gelernt hat, eben zum Beispiel sehr gut Go oder Schach oder was auch irgendein Brettspiel zu lernen. Was
0: für den Durchbruch, diese schnelle Entwicklung bei diesen? Genau,
2: das gilt als eine der, der großen Durchbrüche mhm. und das Selfplay äh, gibt es mehrere Anwendungen dafür, wo es immer sich zu relativ schnellen Fortschritten geführt hat und OpenAI hat jetzt die Idee Self des Selfplays aufgegriffen und hat das eben genau auf dieses Problem angewandt, also wären sozusagen statt jetzt einfach ein Mensch da sitzt und diese Aufgaben stellt, mhm. ist es ist in diesem Fall auch eine KI, die sich sozusagen selbstständig Aufgaben generiert, die die andere, die der andere Roboterarm halt ähm, bauen muss, äh, nachbauen muss, zum Beispiel einen Turm oder irgendwelche Formen oder nach Farbe sortieren. Okay. Und diese Aufgabe, die KI, die diese Aufgaben erstellt, steuert selber auch einen Roboterarm, mhm. sodass quasi der Roboterarm kann quasi schummeln, der kann sozusagen abgucken. Ja, also, was der andere Roboterarm gemacht hat, hm. das, das führt dazu, dass er schneller lernt. Ja, also quasi es ja, wie in der Natur theoretisch, ja, wo halt Menschenaffen auch kind. anderen Menschenaffen Gut. zuschauen, wie sie es machen und ja. dann das so nachmachen. Ja. Das kein ist Problem, dass violent. du mit dem Menschenaffen kommst und nicht mit dem Kind, aber es ist kein Problem. Es hat einen Grund, weil sozusagen ja. beim Menschen würde man sagen, dass das Kind lernt nicht nur durch bloßes Nachmachen, sondern es das versteht, dass der, der das, das Elternteil Aha. zum Beispiel eine Intention hat das hat quasi eine Theory of Mind, während man bei Menschenaffen davon ausgeht, dass das Äffchen halt nicht checkt, dass sozusagen sein, sein Gegenüberaffe halt jetzt auf die Nuss haut, um die zu öffnen, um die dann zu essen. Sondern es sieht nur, da passiert was und die Nuss ist jetzt offen. Und dann versucht es zu, das ist zumindest eine der häufigsten Erklärungen, versucht das zu reproduzieren.
0: Das finde ich das jetzt war aber sehr unhöflich gegenüber den Affen.
2: <lacht> Wie gesagt, ja, also ich also, <lacht> gebe nur wieder so Mainstream meistens das ja.
0: Okay, Nochmal ganz kurz zu dem, mit, warum das zwei Roboterarme sind. Dass die KI selbst einen Roboterarm steuert, um die Aufgaben zu generieren, das ist dann, wäre dann quasi das Äquivalent zu dem Menschen, der einen 3D-Controller führt und seinen eigenen Arm bewegt, um. anstatt Programmiercode zu schreiben. Weil die KI könnte ja die Aufgaben auch einfach in der Simulation erschaffen, ohne einen Roboterarm dafür bewegen zu müssen, oder? Genau, also das könnte
2: man so machen. Der Vorteil in dem Fall ist, wie gesagt, dass man tatsächlich dann diesen Roboterarm im Spiel hat, ja. der auch dann eben ja auch nur Aufgaben stellt, die dieser Roboterarm tatsächlich ja. okay. machen kann, ja. weil das ist sozusagen der nächste Punkt beim Self-Play. Mhm. Es ist nicht so dass, so, dass der Roboterarm mit sich selbst spielt sozusagen, sondern das ist eher ein bisschen <lacht> wie, ähm, <lacht> eher wie in, einem, ähm, in einem Deepfake oder einem GAN-Netzwerk Du hast quasi zwei Akteure, und der eine Akteur stellt Aufgaben, der andere versucht, die zu lösen. Ja. Und der, der Akteur, die die Aufgaben stellt, fängt relativ simpel an. Er macht eine relativ simple Aufgabe, und der andere löst sie. Mhm. Und dann macht der Akteur eine etwas schwerere Aufgabe. Und dann löst der andere. Die versuchen sich sozusagen gegenseitig in gewisser Weise zu übertreffen. Und dadurch werden die sozusagen beide halt immer besser.
1: Ich, ich fand das, als ich deinen Artikel, ich habe ihn gelesen, ich bin einer derjenigen, der ihn angeklickt hat, <lacht> habe ich, hab ich, ich fand das ein bisschen perfide, weil ich mir irgendwie gedacht habe, okay, man lässt da jetzt, also die eine KI, so habe ich das zumindest verstanden, die die Aufgaben stellt, also der Akteur, wie du es gerade sagst, der wird ja dadurch belohnt, beziehungsweise umgekehrt, also er, er bekommt... Keine Belohnung, wenn der andere Roboter oder die andere KI, davon muss man ja jetzt ganz klar sprechen, wenn die andere KI die Aufgabe löst. Und wenn die andere KI die Aufgabe nicht gelöst bekommt, kriegt der Akteur eine Belohnung. Was ja, so habe ich es verstanden, was doch dazu geführt hat, dass sich auch immer schwierige, schwierigere Aufgaben ausgedacht wurden. Also da haben beide KIs doch gleichzeitig gelernt. Ist das so richtig? Habe ich das so richtig verstanden?
2: Ja, genau. Das ist ähnlich, wie gesagt. Deswegen habe ich den Vergleich zum Garnetzwerk netzwerk oder zu Deepfakes gezogen, wo sozusagen das, der eine Akteur immer besser dran wird, Bilder zu fälschen oder zu mhm. generieren und der andere immer besser dran wird, gefälschte oder generierte Bilder zu erkennen. Mhm. Also es ist Gut. ein ähnliches Prinzip, ja.
1: Und jetzt haben wir ja, also wir müssen uns jetzt alle, die das nicht gesehen haben, ich kann den Artikel nur empfehlen, sind auch ein paar Videos drinne, die sehr lustig sind. Jetzt müssen wir uns das kurz vorstellen. Eigentlich reden wir von zwei KIs, die sich gegenseitig gerade trainieren, aber ihnen wurde ja so ein bisschen der Weg über das Irdische mit diesem Roboterarm gegeben. Also sie müssen ja ständig diesen Roboterarm steuern und da gibt es nette Videos, wie man halt dann eben sieht, dass sie anfangen, mit Klötzchen in eine richtige Reihenfolge zu bringen. Also unterschiedlich farbige Klötzchen, bis hin zu Klötzchen, die in der richtigen Reihenfolge dann auch gestapelt werden müssen. Und der wirklich spannende Teil war ja dann der, wo man festgestellt hat, okay, das sind jetzt dieses erlernte Wissen lässt sich jetzt auch auf andere Bereiche anwenden.
2: Ja. Also Bereiche würde ich jetzt nicht sagen, aber andere Aufgaben. Okay. Also andere Bereiche, wenn das jetzt auf einmal zum Beispiel Auto fahren könnte oder Texte schreiben.
1: Könnte. Okay, alles klar.
2: Ähm, aber Genau, also ne, dadurch, dass sozusagen die Aufgaben jetzt von einem Roboter gestellt werden, kann ich das ja sozusagen in der Simulation steuern. Das heißt, ich kann auch viel mehr Wiederholungen in viel kürzerer Zeit ähm, ablaufen lassen. Das heißt, ich habe halt sehr, sehr, sehr viele Beispiele und das Ding kann halt sehr, sehr, sehr viele Durchläufe machen. Also es hat für manche Aufgaben braucht es dann halt tausend Versuche oder so, bis es die halt hinbekommt. Ähm, aber dann klappt es ja, und dann geht es weiter und dann hat es ganz, ganz viele Durchgänge. Und das ist quasi eine der Herausforderungen, wenn ich das sozusagen per, per, also per Hand machen würde, dass ich gar nicht, dass ich sehr viel Zeit bräuchte, sehr viele Ressourcen, um das durchzuführen, selbst eine Simulation. Und hier lernen, dadurch, dass beide lernen, sind die Aufgaben auch nicht immer viel, viel schwerer, sondern bauen sie aufeinander auf. Und durch diese unzähligen Wiederholungen ist es nicht so, dass der Roboterarm, der die auch, oder die KI, die die Aufgaben löst, sich spezialisieren kann weil es quasi ständig vor neue Herausforderungen geworfen wird. Das heißt, es muss sozusagen ein bisschen abstrahieren und diesen Effekt, sie oder generalisieren, und diesen Effekt sieht man dann tatsächlich, weil die quasi dem der KI dann Aufgaben stellen, die sie selber per Hand generiert haben oder, oder erstellt haben und die nicht von der KI, anderen KI stammen. Und auch mhm. die konnte es quasi nach einigen Versuchen lösen und die haben dann eben auch, das hast du jetzt gerade wahrscheinlich dran gedacht, äh, so Sachen gemacht wie, dass es Schachfiguren neben den Brett stellt, ja. Oder dass es irgendwie so ein Anführungszeichen einen Tisch deckt. Ja, also da ist
1: das Wort gewesen, der Tisch. <lacht> ja. Darauf wollte ich hinaus. Ja, genau. Ne, also den, den Tisch dann eben deckt. Und so wie so wie ich das in dem Artikel verstanden habe, ähm, den du geschrieben hast, ist es ja dann eben so, diese, diese Aufgabe hat es in dem Moment zwar vorher nie gelernt, sondern es hatte immer noch das, das Wissen in Anführungszeichen aus dem, Klö dem Klötzchen-Experiment, aber nachdem ihm dann eben auf der anderen Seite ein fertig gedeckter Tisch vorgezeigt wurde und die andere KI den nachbauen musste, konnte sie das erlernte Wissen abstrahiert auf diese, auf diese Aufgabe anwenden. Ja. ja. Und das also, da musste ich drüber nachdenken. Jetzt hat man, also, ich, ich denke ja immer sehr, sehr bildlich. Jetzt hat man sich irgendwann dazu entschieden, diesen Lernprozess zu unterbrechen und gesagt, so, das, das veröffentlicht dann jetzt. Und dann hat Max einen Artikel drüber geschrieben. Aber was wäre, wenn man diese, diese beiden jetzt unendlich hätte weiter trainieren lassen dürfen können oder es immer noch tut? Also, mhm. wird, wird, wird es am Ende immer dabei bleiben, dass diese KI Dinge wunderbar sortieren und, und hinstellen kann, wie es ihr gezeigt wird, oder sind da irgendwann auch völlig abstrakte Aufgaben möglich?
2: Also, ich würde sagen, dass solange es sich um dieses Bewegen, Sortieren von Objekten handelt, da jetzt keine überraschenden neuen Fähigkeiten herausspringen werden. Mhm. Ähm, ich denke, dass ein möglicher nächster Schritt wäre, dass man sozusagen dem Aufgabensteller mehr Objekte zur Verfügung stellt, sodass quasi, weil die Grundidee dahinter ist ja eigentlich, wenn ich zum Beispiel jetzt äh, völlig ja, hat nichts damit zu tun, was ich gerade tun würde. Wenn ich es an, ich würde ein Deepfake trainieren, <lacht> ja, mhm. oder Deepfake erstellen, dann werde ich, kann ich selber mir quasi das Modell dafür trainieren. Ich kann mir aber auch aus dem Internet ein pre-trained Model runterladen und das dann nur noch spezialisieren auf das, was ich machen müsste. Und ich glaube, in eine ähnliche Richtung geht OpenAI hier auch langsam so, dass wir quasi wenn ich ein Cobot zu Hause stehen habe oder in meiner Fabrik oder in meinem Lab oder wo auch immer und ich habe irgendeine Aufgabe, dass ich sozusagen nicht von neu alles trainieren muss, sondern dass ich ein Pre-Trained-Model halt runterladen kann, das schon sehr, sehr gut, sehr, sehr fortgeschrittene Koordinative und andere Fähigkeiten hat, das auch mit Objekten relativ schnell lernt, umzugehen, die es vorher noch nie in der Hand hatte. Und so quasi meine Aufgabe halt erleichtert und weniger lang trainieren muss und dann aber auch möglicherweise Dinge tun kann, die ich vorher vielleicht nicht so wenn überhaupt halt schaffen konnte mit meinem Roboter. Aber es wird jetzt nicht so sein, dass das Ding auf einmal anfängt zu sprechen oder so. Ne?
0: Wie? <lacht> Dafür machen wir das. Ja. <lacht> Sprechende Roboter wenn ja wohl der Hammer.
2: Der nächste Schritt ist natürlich dann äh, und OpenAI hat ja auch klar immer wieder vermittelt dass, und hat es mit DALI äh, und ähm, also dieser bildgenerierenden KI mhm. ja auch gezeigt, dass sie an multimodalen Systemen interessiert sind, die mit mehreren, ähm, die auch quasi in anderen Domänen, außer der zum Beispiel nur nicht nur Text, sondern auch mit Bildern umgehen können. Und das hat sich bei DALI ja auch gezeigt, dass wenn ich quasi mit Bild und Text trainiere, dass dann sozusagen mehrere Anwendungsfälle davon profitieren können. Und wenn man dann jetzt quasi weiterdenkt und sagt, okay, ich hole mir so einen Roboterarm und Letzten Endes löst er Aufgaben. Jetzt ist er koordinativ sehr gut. Jetzt schnalle ich da quasi noch irgendwie eine gute Bilderkennungs-KI dran. Mhm. Und dann lasse ich den so ein bisschen zum Beispiel die Welt erkunden oder so und gucke, ob er das dann verknüpft mit semantischen Kontext, den er in der Text-KI hat, ob er dann sozusagen bessere Konzepte lernt und dann vielleicht knalle ich da noch ein bisschen, ähm, so, äh, good old fashioned AI oder irgend so ähnliches dran, dass es noch logische Schlüsse ziehen kann. Und dann kann man halt gucken, zu was es so in der Lage ist. Aber ich glaube, das ist so das, wo Open
1: halt hingeht. Good old fashion AI. Ja, aber der, der konkrete wenn weiß, Schritt. Ist,
2: hat ja nichts verloren. Der, gut, das heißt quasi die Operation mit Symbolen und die nach logischen Regeln folgen. Ja, also so, wenn X, dann Y. Ja, und X und Y steht halt für irgendwelche
0: ganz
1: klar, heißt das, also, deswegen heißt, das gut old fashioned. heißt das, heißt, heißt das jetzt, äh, so aus deiner Beschreibung heraus, also dieses Self-Play-Prinzip, ähm, gerade jetzt aus dem Beispiel, was wir gerade gehört haben, ist wunderbar dafür geeignet, wenn es ums motorische Lernen, ums motorische Anlernen von KIs geht, weil dort Handgriffe, Abläufe oder Sonstiges trainiert werden müssen, was halt sinnbildlich erstmal einem gezeigt werden muss. Ja? Während ich bei den zuletzt genannten Systemen halt eher, da geht es ja dann eher darum, ich kriege ganz viel Text und lerne dann eben Text und ich kriege ganz viel Bildmaterial und lerne dann eben dieses Bildmaterial zu bewerten. Also ist dieses Self-Play-Prinzip, die daraus resultierenden KI so ein, 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 ein motorischer Teil von am Ende von unserer Super-KI, die du da gerade sinnbildlich konstruiert hast. Habe ich das so richtig verstanden? Naja, Oder so, muss ich da vorsichtig sein?
2: Also das Self-Play kommt ja halt eben zum Beispiel aus diesem Alpha-Go, Alpha-Zero. Mhm. Und da ist es ja in einem brettspiel angewandt. Also ja. ich glaube, dass das Prinzip sich auf viele Aufgaben anwenden lässt, weil man eben in der Lage ist, das zu konstruieren. Also, also quasi durch ja, weiß harte nicht. Arbeit herausfindet, also so wie man das sozusagen auf sein jeweiliges
0: Problem anwenden
1: kann. Ja, aber auch, auch, auch Go ist ja irgendwo eine haptische Aufgabe, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich würde mit einem Roboterarm die Steine auf dem Schachbrett Aber das ist verlegen. ja das Witzige, dass
0: du das sagst. Max, erinnerst du dich, war ja. auch, das war Diebmann, ne?
2: Ja, ja genau. Diese
0: ja. Untersuchung, wo sie probiert haben, ob dann ähm, eine eigentlich fähige, ähm, war es auch Go? Auf Jeden Fall eine schach ja, die hatten so Mini-Chess und sowas. Ja. Mini-Chess, genau. Wenn sie in einer Simulation einen Roboterarm bewegen, der die Spielfiguren verschiebt, ob sie dann genauso mhm. performen, wie äh, wenn sie halt diese Steine nur berechnen. Mhm. Und das Ergebnis war nein.
1: Nein. Mhm.
0: Das war deutlich schlechter.
2: Ja, also das würde ich, da muss man wirklich vorsichtig sein. <lacht> <lacht> ja, wenn man jetzt äh, AlphaGo oder so ist, nicht nur das Rumschubsen von Steinen, ja im Gegenteil, da wird ja gar nichts rumgeschubst von erstmal in AlphaGo, das funktioniert ja sozusagen alles digital. Und mhm. da geht Aktuell es halt eben nicht. um das Selfplay, mit dem Selfplay mhm. wirst du sozusagen herausfinden, nach welchen Regeln du am besten halt deine Züge machst. Das mhm. heißt, das ist quasi, ein, also das ist halt was ganz anderes. Und ja. was jetzt der nächste konkrete Schritt vor irgendeiner Super-KI oder was auch immer, ja, oder einem vernünftigen Roboter ist, ist, dass OpenAI jetzt halt versuchen wird, das, was sie dort in der Simulation geschaffen haben, in die Realität zu übertragen, also sim to real oder die Realitätslücke überspringen mhm. und äh, gucken, da, sie schreiben im Paper, dass es da, dass es eigentlich ganz gut aussieht, dass das halt ganz gut klappen wird, dass man dann halt eventuell nochmal spezialisiert trainieren muss, aber ja.
0: ja. Und OpenAI ist ja gerüchteweise sowieso so unterwegs, dass sie sehr, sehr viele kleine Projekte machen, die sie dann nach und nach immer mehr clustern und zusammenführen wollen, bis dann irgendwann mal was daraus entsteht, das größer ist, die jetzt auch die Verknüpfung von GPT-3 mit Dali. Ja. Ähm, ja, dass du dann zum Beispiel die Fähigkeit zu sehen und zu Texten zusammenführst und dann so ein mhm. besseres visuelles Verständnis schaffst.
1: Mhm. Wie, wie funktioniert das, Max, dass solche unterschiedlichen antrainierten KIs dann am Ende im Hintergrund miteinander kommunizieren.
2: Das kommt halt drauf an, wenn du, ne, was zum Beispiel OpenAI mit, mit Dolly gemacht hat, ist ja was anderes. Also es ist ja nicht, dass da verschiedene KIs miteinander äh, ähm, kommunizieren. Das ist jetzt nicht so modular. Du hast quasi ein Modell, Modul für Bilder, eins für, K äh, für Text und dann Schraubst du die miteinander zusammen, mhm. äh, sondern die, da wurde ja ein großes Netzwerk mit beidem sozusagen trainiert. Ja. Mhm. Und das kommt also eben immer drauf an. Ein alternativer Ansatz wäre das, was SingularityNet zum Beispiel probiert, der ja quasi so eine Art Marketplace für KI-Anwendungen haben, wo du sozusagen für, wenn ich zum Beispiel jetzt eine Bildanalyse beauftrage, ein Agent in dem Netzwerk automatisch nach der best performenden KI zu dem Preis, den ich zahlen möchte, in diesem System sucht und ich sozusagen so eine große zusammenhängende KI in Anführungszeichen habe, also ein Netzwerk aus KI-Agenten, die meine Aufgaben erledigen und untereinander kommunizieren. Mhm. Das wäre mhm. quasi so ein Blockchain-Ansatz quasi. Also es kommt immer darauf an, wie ich das halt haben möchte. Aber bei Dolly ist es wie gesagt so, dass es ein großes Netzwerk fixiert. Um, okay.
0: ja, ja. Aber es ist ja genau, GPT-2, also die reine Textgenerierung war zuerst da. Und ähm, also das zeigt sozusagen das Vorgehen von OpenAI bei der Weiterentwicklung, dass sozusagen eine Innovation, die erreicht wird, ähm, zur nächsten führt. Ja. Ich habe jetzt während du erzählt, dass man vorsichtig habe, ob Singularity nicht noch gibt.
2: Ja, die haben vor kurzem... Zweite Version angekündigt. Ja.
0: Okay, schön. Noch Fragen? Nein, spannend. Wenn wir bei Houseclub wären, könnten wir Live-Fragen entgegennehmen.
1: Hat der Houseclub extra so gesagt? Oder? Bestimmt. Who knows? Das wirst du dich <lacht> den Rest des Abends fragen. Ja, wahrscheinlich schon. Auf jeden Fall. Ja, also unheimlich spannend. Vor allem halt, wenn man wenn man jetzt darüber nachdenkt, okay, was bedeutet das irgendwann für unseren Alltag und wie? Also ich verstehe natürlich total, dass dieses, ähm, wie du es am Anfang gesagt hast, dieses Lernen in der virtuellen Welt unheimlich wichtig ist, um um, um dieses um diesen Lernprozess halt ultimativ zu beschleunigen. Aber ich muss auch sagen, dass ich immer noch nicht ganz verstanden habe, warum fürs Klötzchen sortieren eine, eine künstliche Intelligenz Tausende Versuche braucht, während es halt eben Menschenaffen bleiben wir mal bei dem Beispiel zumindest für mich augenscheinlich schneller schaffen, wenn ich ihnen Klötze vor stapel, diese Klötze eben äh, wieder in, 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 einem, in einem ähnlichen Rhythmus halt eben nachzubauen. Also ist das quasi die Motorik, die da noch gelernt werden muss? Spielt das eine Rolle mit, wie fasse ich das Objekt überhaupt an? Ist das das? Ist das etwas, was so eine KI natürlich dann eben auch in dem Moment mitlernen muss? Ne? Um, finde ich, ich finde es unheimlich spannend und freue mich auf jeden Artikel, den du dazu bringst. Ich habe mich am
0: Ende immer noch gefragt, wird jetzt, jetzt noch eine Frage, oder?
1: Nee, nee, jetzt, ich habe mir gedacht, es reicht eine Frage <lacht> draus und dann habe ich mir gedacht, eigentlich nicht. Also, also wenn du eine
0: Frage draus machst und Max könnte sie dir beantworten, dann wäre Max wahrscheinlich sehr, sehr reich und ich mehr in diesem Podcast.
2: Ja. Das könnte sein, ja. Die Antwort ist halt immer darauf, es äh, kommt drauf an.
0: 23. <lacht> oder was, 11? Nee. <lacht> Ja. Ja.
1: Gut, ich habe noch was wie gerne, wie gerne geht ihr eigentlich raus?
0: Ähm, also ich mag okay. rausgehen nicht so Ich bin jetzt. befinde mich gerade in der
1: glücklichsten Phase meines Lebens <lacht> okay. der ich, äh, Stand der Aufnahme Wer den Cast jetzt in, in zwei Jahre später hört der wird sich, der muss kurz recherchieren, was dann, was heute so, okay, verstehe. ich. Mhm.
0: sieben zwischen zwei Räumen pendeln kann. Ja, ja. Und meine, Mon ja. meine Monitorzeit hat sich äh,
1: verzehnfacht. Das klingt, klingt großartig, großartig. Max? Also ich gehe sehr gerne raus. Äh.
0: Puh, du darfst nicht mehr im Podcast sein.
1: Ich mache jeden Tag einen Spaziergang.
0: ich <lacht> den, den, nein. Spaß. Ich mache auch jeden Tag einen Spaziergang, in der Tat.
1: Spaz den, ja. den Sanity Walk, einmal ja. durch die Gegend, ein bisschen frische Luft schnappen, verstehe, verstehe. Walk ist also ist
0: der richtige Begriff dafür.
1: Ich, ich, frage, ich frage, weil ich mit euch gerne über das Wiederaufkommen von VR Arcades und alles, was damit zu tun hat, sprechen möchte. Es waren diese Woche einfach so ein paar News, die mich um, umtrieben haben, wo ich dachte, okay, das ist ein Thema, gerade jetzt, weil es, weil es an zwei, drei Stellen aufgeploppt ist, dass ich das nochmal mit in den Cast nehmen möchte. Also, es sind einfach ein paar Dinge passiert. Zum einen hat sich diese Woche angekündigt, dass äh, in, in, in Deutschland die größte VR-Arcade, von dem wohl, ja, ich würde schon sagen, bekannten VR-Arcade-Betreiber Hologate entstehen wird, also Hologate World, ein Unternehmen aus München, die sich darauf spezialisiert haben, Location-Based Entertainment mit eigenentwickelten Inhalten und eigenentwickelten ähm Technologie ansetzen, also das heißt, da werden dann auch gerne mal Gerätschaften gebaut, in die ich mich reinsetzen kann und dann werde ich durchgeschüttelt mit Ventilatoren angepustet, also alles aus einem Haus. Die bauen eine große VR Arcade nach ihrer Aussage mit 1200 Quadratmetern und aktuellster Technik ist es die größte in Deutschland. Das fand ich sehr, das fand ich sehr spannend, einfach auch, weil weil diese Nachricht natürlich irgendwo zur aktuellen Zeit sehr, ja, ironischerweise irgendwie so deplatziert gewirkt hat, aber eigentlich ja
0: nicht ist. Entführt wird die eröffnet. Hattest du das gesagt? Wunder mich so ein bisschen. Entführt da kommt man jetzt nicht jeden Tag vorbei, oder? Aber gut.
1: Also ich jetzt raus, ich würde es rausschneiden.
0: Warum? Ist doch wichtig, wenn jetzt jemand dahin will. Großstadt in Bayern. Ich,
2: ich finde äh, auch schön.
0: 130.000 Einwohner.
2: Ich finde schon, dass der CEO das äh, als ultimative Unterhaltungshighlight des Einkaufszentrums
1: bezeichnet hat. <lacht> aber Moment, Moment, das ist aber der CEO von dem Einkaufszentrum.
0: Ah, okay. Okay, das ändert alles. Ja. Das ja.
1: Ändert alles. <lacht> Muss ich das auch rausschneiden? Oh ja, <lacht>
0: alles... Nein, das sind... du kannst du alles drin lassen. Das ist doch nicht schlimm. Ich weiß gar nicht, was du hast.
1: Okay, ja, haben Spaß
0: gut. Aber ähm, warum findest du das so lustig, Max? Siehst du das anders? Nein. Okay. Ich dachte, es kommt vielleicht noch was, aber <lacht> manchmal muss man ja eher ein bisschen warten und dann, aber ist man nicht. <lacht>
1: Max Max ist bestimmt nur darauf reingefallen, weil ultimatives Unterhaltungshighlight so ein geiles Wort ist und im Artikel sogar fett gedruckt. Wahrscheinlich, ja. wahrscheinlich deswegen. Nein, also ähm, so ne, das, das zum einen. Zum anderen aber auch gab es jetzt dann diese Woche die News, dass das Unternehmen Spree, ein ebenfalls in Deutschland ansässiges Unternehmen, ausgegründet damals oder es ist das, das ehemalige Holodeck VR aus Nürnberg, also die dürfte man in der Branche wahrscheinlich auch kennen. Die sind ähm, gerade durch diese relativ großflächigen Areale sind sie recht bekannt geworden. Also die konnten sich immer Großinstallationen erlauben, haben ihre Bekanntheit dann, glaube ich, vor allem international dadurch erlangt, dass sie das erste Virtual Reality Auto-Scooter gebaut haben. Und die haben sich damals dann nach der, nach, dem ersten, nach der ersten Investitionsrunde eben in Spree umbenannt. Und auch die haben für ihre familienfreundlichen Feuerattraktionen, wie sie es selber nennen, jetzt ein nicht genanntes siebenstelliges Seed-Invest erhalten und bereiten da wohl gerade neue eine eine, eine A-Runde vor. Und das ganze Seed-Invest oder ein Teil davon fließt jetzt in der Zusammenarbeit mit Pico. Also das heißt, man, man nimmt das Thema jetzt eben, geht das weiter an so, aber der, der eigentliche Grund, also nachdem ich die beiden Artikel dann halt so weggesnackt hatte, weil ich mich ja schon irgendwie immer noch auf Location-Based VR freue, dann gab es aber plötzlich einen zusätzlichen Artikel über einen weiteren Multi-User-Quest Tracking-Versuch. Also nicht, dass die, dass es eine Multiplayer-Anwendung war, wo ich halt mit der Quest über die Welt verteilt zocke, sondern eben Location-Based. Also wir erinnern uns, da gab es ja auch immer mal wieder News und immer mal wieder Ankündigungen, dass halt diese ganze Oculus Quest Geschichte sich unheimlich gut dafür eignen würde, spontan oder unkomplizierte Location-based VR Arenen aufzubauen. Und da habe ich mir gedacht, Mensch, das irgendwie finde ich es cool, dass das, dass diese Themen jetzt gerade wieder einfach auch Fahrt aufnehmen zu scheinen. Also man plant auch schon für für die zum Glück ja endlich ist es so diese kleinen Lichtblicke am Ende. Man plant auch für die Zeit nach der aktuellen Situation mhm. und ähm, geht einfach auch Vielleicht ein gewisses Risiko damit ein, aber unweigerlich und deswegen meine Frage am Anfang, unweigerlich danach habe ich mir selber natürlich auch die Frage gestellt, hm, was muss denn passieren, dass ich mich eigentlich auch nach dem letzten Jahr wieder in solche in solche Gefilde bewege, also dass ich wieder in solche Arcades laufe und mir da, einen, also es ist ja dann schon eher was längeres, einen Abend irgendwie hm. mit Freunden zusammen die, die Zeit vertreibe. Ich weiß es. Was denn Kindergeburtstag? Kindergeburtstag, das ist eigentlich eine gute Idee ist. Also Kinder haben Kinder ständig in das,
0: also ständig Geburtstag. Ab welchem Alter dürfen die das? Ja,
1: Palle Matthias, ab wann durftest du? Hat, haben deine Eltern auf, auf, das, auf das USK auf die USK Freigabe der Spiele? Ja, also gesetzt? der und zum Beispiel USK der, ist ja
0: auch hier Brille und so. Aber pff, ich also zum Beispiel der einer
2: in diesem einen dieser spray Arena trailer ist das ja schon so, ne? Dass da ja so eine eine Gruppe Kinder halt gezeigt wird, die da... Klar,
1: Autoscooter, ja. Ja, wobei, wobei ich wollen. glaube, in dem, in dem, in dem, äh, dem Autoscooter-Beispiel kam es mir aber auch so vor, die Autoscooters fahren so langsam, dass kein Erwachsener damit jemals Spaß haben könnte. <lacht> Vielleicht planen sie das <lacht> irgendwann später mal schneller zu machen und es ist momentan einfach noch die Testumgebung, wenn ja das Ganze überholt. <lacht> ja genau <lacht> hey das ist Matthias und das kam diese Woche auch noch dazu Mario Augmented Reality ja also ja. Wer, wer, wer hat sich sich nicht angeguckt ich, und das
0: weiß ich jetzt noch nicht ob ich dafür nach Osaka fahren würde also nein würde ich
1: das schon nicht. aber nicht dafür. nicht nur deswegen nicht nur deswegen ja. hoffe ich ähm, nee aber ist es ist es schon so äh, Max also klar Kindergeburtstage sind sind das eine aber ich ich weiß nicht ob das also, was, was, was ist das jetzt, was man da sieht? Zieht das wieder? Kommt das alles wieder? Zieht das die Leute wieder in die, in die Spielhallen? Oder ist das alles irgendwie, dursten, dursten wir die kommenden zwei Jahre eigentlich <lacht> überhaupt erstmal nach einem Biergarten, in dem man sich setzen kann?
2: Ne? Ja. Ich denke, dass Also, ich persönlich war noch nie in einer VR-Arcade. Warum? Ähm,
0: Krasses Outing. Äh,
2: und ich glaube das wird sich auch durch die Pandemie jetzt nicht ändern, also ich werde jetzt jetzt nicht, ich habe mir nicht im Neujahr vorgenommen, dass ich das unbedingt machen will, aber ich habe mir auch nicht vorgenommen, dass ich es nicht machen will, ich werde halt hingehen, wenn es mehr gibt, ja und dementsprechend wird es auch Leute geben, die halt früher gerne gegangen sind, die jetzt auch wieder gehen werden, ich glaube, die, das hat da irgendwie wird keine große Auswirkungen Es haben. Das ist
0: wie, wie an der Börse, es geht hoch oder es geht runter.
2: Ja, genau, ja. Die Frage ist, äh, wart ihr schon mal in einer? Dass ich nicht da war, ist ja jetzt keine große Überraschung. Aber, ja, ja das,
0: also das offenbart natürlich das wie sehr eine große Überraschung. Das würde mich jetzt schon mal interessieren.
2: Das ist eine Überraschung.
0: Was? Mich hat es überrascht. Ich dachte, du äh. warst schon mal in einer.
2: Okay, warst du denn schon mal in eine, einer? Ähm,
0: bestimmt, aber ich kann mich gerade gar nicht mehr. <lacht> <lacht> ja, die Expertenrunde. <lacht>
1: Du kriegst ja. auf jeden
0: Fall halt auf Messen und so so diverse Location-based Sachen. Ja,
1: okay. Um, ja, doch Max. Du, ich ich habe ich habe schon ein paar mitgenommen. Ein paar davon findest du auch als Artikel ja, auf Mix.de. Also gut. ich habe mir du bist unser Hardcore Academy. Äh, ich, ich bin derjenige, der immer dran glauben muss. Ja. Äh, nein, also ich habe ich habe Zero Latency. Also das ist etwas größere. In München habe ich mitgenommen ja. mhm. und das Holo Café hier in Düsseldorf habe ich besucht und auch die äh, die Assassin's Creed Arcade Erfahrung. Habe ich ähm, bei bei Ubisoft selber dann eben besucht. Aber äh, ja, also ich ich habe ich habe jetzt auch nie mehr oder weniger meine Freunde zusammengeschart und habe gesagt, komm, okay, statt uns jetzt, ich weiß nicht, zu einem super coolen Brettspielabend zu treffen und das ist meine ich ganz ernst, also ich spiele gerne Brettspiele, weil man dann sich nebenbei irgendwie noch kommunikativ über andere Sachen unterhalten kann. Ja. Ähm habe ich jetzt nie Leute zusammengescharrt und habe gesagt, lasst mal in, nach Düsseldorf in die VR-Arcade fahren. Auch, also auch schon zu der Zeit, als es eigentlich möglich war. Und ich muss aber auch ehrlicherweise sagen, wenn du jetzt nach dem Warum fragst, kann ich dir gar keine Antwort geben. Also ich wüsste gar nicht, warum wir es nie gemacht haben. Keine Ahnung. Ich glaube, bei mir, bei mir, ich stelle halt schon fest, ähm, der Content muss schon verflixt gut sein, dass es mich dahin zieht, weil ich halt auch einfach hier die Brillen liegen habe. Zum okay. einen.
0: Aber das, das ist ja der große Vorteil von VR-Arcades im G Unterschied zu unserer früheren Annahme. Ja. Okay. Also, so, <lacht> 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 ja das, haben wir das angenommen? Dass wir kein Nein. Überlebensmodell haben. Ähm, das hat sich ja jetzt ein bisschen anders erwiesen. Ich glaube genau deswegen ähm, ist das auch immer noch... Also jeder, der jeder Geschäftsmodell so sein, sie werden es ja hoffentlich durchgerechnet haben und die Cates, die am Markt unterwegs sind, ja. gehören ja auch zu den ähm, wenigen Sachen in VR, wo die sich auch offenbar finanziell rentieren. Ähm, und ich, okay, die Frage, ob da jetzt, jetzt die Leute nach der Pandemie in rennen, weiß ich nicht. Also das kannst du ja für alles stellen. Rennen die jetzt wieder ins Kino? Ähm,
1: und was
0: kann man noch so machen? Das ja, okay. es war, Was machen die jungen Menschen so? Ich
1: weiß es nicht. Es war, es war in dem Moment, ist da mit dem Moment vielleicht nicht die intelligenteste Fragestellung, aber ich, meine, ich meinte es halt vom, vom, vom Sinn und Zweck her, ob das ist, wo wir alles, wo wir als erstes dran denken, beziehungsweise halt auch für uns jetzt in unserer Runde, wir können ja jetzt nicht, um weniger darüber zu philosophieren, wie andere Leute reagieren, gebe ich dir vollkommen recht. <lacht> Diese Frage kannst du halt an der Stelle nicht stellen. Ist halt eher dann auf uns bezogen, was was müsste so eine VR-Arcade bieten, dass es uns auch dahin zieht. Ja, dass es uns dahin zieht und das ganz unabhängig, ob jetzt gerade eine Pandemie existiert oder nicht. Wir hatten, weil du gerade sagst, Matthias, mhm. ähm, finanziell erfolgreich. Also wir hatten in der Vergangenheit ja schon zwei Interviews, einmal mit Sebastian Kreuz und mit Max äh, Mühlbach. Sebastian Kreuz ist einer der Geschäftsführer von Holocafé und Max Mühlbach, ähm, Mitgründer und Geschäftsführer von Exit VR. Und ich meine mich auf jeden Fall zu erinnern, dass im, im direkten Vergleich Max damals auch zu uns gesagt hat, also er betreibt er betreibt normales, no, normale, normale Exit Rooms, also ja. physische ne, und auch die VR-Version. Und er meinte schon, dass gerade was den Entwicklungsaufwand und, und das Betreiben solcher Arcades angeht, die Rentabilität da eine andere ist als bei den klassischen. Im Sinne von schlechter Einrichtung, <lacht> genau. Im Sinne von <lacht>
0: herausfordernder <lacht> hat er gesagt, glaube ich. Ist, ähm, ne? Natürlich diese Exit VR-Geschichte auch eine spezielle. Ähm. Und wahrscheinlich musst du da auch viel spezifischer entwickeln als jetzt, wenn du einfach nur, weiß ich nicht, deine Standard-Arcade-Software lizenzierst und einen coolen Raum mit ein paar Neonröhren einrichtest. Jetzt,
1: salopp gesagt. Um meine Frage, verdammt nochmal, weil Izzy mich stellt, selber zu beantworten. Ich habe schon festgestellt, so, dass, wenn, dass wenn ich so darüber nachdenken würde, so eine Arcade zu besuchen, dann muss es eben deutlich mehr sein als nur die VR-Brille und vielleicht sogar der gute Inhalt. Dann muss ich auch einfach irgendwie die, die Location cool finden. Ich muss da gerne sein wollen und mir das vielleicht auch mal ansehen. Also das Holo Café in Düsseldorf zum Beispiel. Äh, ich weiß, dass Sebastian Kreuz ein riesengroßer Star Trek Fan ist. Und das merkt man eben auch, wenn man dann in, in dem Holo Café, als in dem, dem Flagship Store in Düsseldorf ist. Da sind halt alles alles hat so die Anmutung, als ob man dort in einem futuristischen Raumschiff unterwegs ist. Und das macht einfach Spaß. Das gehört für mich zu so einem Abend schon dazu. Und das finde ich halt bei Hologate zum Beispiel eben, zumindest wenn man sich diese Bilder da ansieht, eben zusätzlich charmant, dass man da eben irgendwie dann in dem Moment auch eben dann schon in so eine, ja, du hast gerade gesagt, da gehört mehr zu, als ein paar Neonröhren aufzuhängen. Aber für mich ist es dann schon das in, in Gesamtsumme, was es dann ausmacht. Ja dass man da irgendwie ein Gesamterlebnis draus machen kann. Weil das ist schon der Punkt, wenn man dann an so einem Abend rausgeht, dann hält man sich ja eben nicht nur für die 15 oder 45 Minuten Spielzeit da auf. Hm. Ist meine Vermutung. Oder so würde ich zumindest funktionieren. Gut,
2: wenn man jetzt extra halt dorthin anreisen muss und so, ja. Das
1: ja, stimmt schon. Das
2: Gut, ist wenn, so. wenn du allerdings in der Stadt wohnst und so, dann
1: Willst du ein bisschen mehr machen? Vielleicht sind solche Sachen ja demnächst dann noch angeschlossen an Bowlingbahnen und sonst irgendwelche. Ja, das kommt dann kommt so dann alles dahin. Ein die, großer Tempel. Die, die alle der Zukunft. Ja. ja. In München bei Zero Latency war das so. Da war das Ding quasi zwar relativ weit ab vom Schuss, also wenn du da hingefahren bist, bist du in irgend so einen riesengroßen Freudenpark gefahren, wo Bowlingbahnen und ich weiß nicht, cocktail und alles. So nennt man ja, das? Ja, ja, absolut. Ich nenne das. Ich, ich nenne das so. Okay, gut. gut. Wenn du jetzt darunter irgendwelche Vorstellungen hast, nee. die. Ne, dann ja. selber schuld. Ja. Äh, und da war dann eben auch Zero Latency dran angeschlossen.
0: VR-Bull, okay. Max, das klingt ziemlich geil. Sollte man mal machen. Das glaube ich.
1: Aber dann in leicht, echt meinst du? Also, du Ich es zu lassen, aber. Moment jetzt bouldern dann, dann am echten am echten Felsen ja, natürlich, mit, am VR echten auf? mit VR Brille auf. Aber warum?
0: Ja, da kannst du äh, total gamifizieren. Also ist der Highscore, musst hin und dann, so klein, dann eine über, klein. oder
1: bekleiden. oder bekleimen. VR Brille besser, oder eigentlich?
0: Nein. Doch. Mm -mm. so. Viel zu ja. enges Sichtfeld und der ganze Kram. <lacht> und du willst komplett in der Fantasy Welt, weißt du? So hm. mit Sturm und Regen Schnaufer. und dann Lava, genau, Lava. Der ja. Bodenslava und so. Ja.
1: Lava geht immer. Ja. Max, warum gibt es das noch nicht?
0: Weiß ich auch nicht. Vielleicht, weil Kannst du das mal
1: angehen, bitte?
2: Wegen aus Sicherheitsgründen.
1: Ja. Ach, Sicherheitsgründen. Weil
2: halt Lava ist nicht gut auf dem Boden.
1: Also eigentlich, Matthias, wäre es ja viel sinnvoller gewesen, du hättest gesagt, VR-Bouldern, wenn ich in der Boulder-Halle bin und dann halt so eine Brille aufsetze, damit ich das Gefühl habe, ich bin jetzt aber im echten Berg. Das, das hätte sich mir sofort erschlossen. Ja, aber das meine ich doch. Nee, du hast Ach, gesagt, du meinst echt, am
0: ja. echten Felsen. Ja, ich meinte ja, in, ja. Der in der echten Halle. Oder, Ach so, klar, am
2: echten aus. Felsen, Sorry. so, dass es ist, als wäre man in der Boulderhalle. Ja. ja. Da ja. hat man keine so.
0: Angst und klettert da hoch wie. Oh, da ich, möchte ich jetzt aber durchatmen, weil ich froh bin, dass wir dieses Missverständnis noch ausgeräumt haben, weil <lacht> ich könnte mir vorstellen, dass das unsere Beziehung unter Umständen nachhaltig gestört hätte, Christian, und wir hätten es ja. vielleicht gar nicht ich richtig gespürt im Alltag. Da dieses Gespräch so ein bisschen <lacht> vor sich hin duselt, jetzt seit ungefähr 15 Minuten, <lacht> würde ich, ich mal kurz würde ich, will ich mal die Notbremse ziehen hier. <lacht> äh, äh, verschämt auf unser Abo-Angebot, auf unsere Webseite hinweisend, mit dem man uns sehr schön unterstützen kann. Zugriff bekommt auf 8500 Artikel im Archiv plus... Was kriegt man noch? Unsere Zuneigung. Achso und werbefrei. Die Seite ist werbefrei und dieser Podcast hier äh, wird freut sich. Wird immer ja besser. <lacht> <lacht> ja, absolut. Also wir wissen ja schon, mit, warum, wie, in welche Reihenfolge wir die Themen gesetzt haben.
1: Ja, ja. ja. Es, es tut mir leid, meine Themenauswahl heute war gewagt.
0: Nein, das ist überhaupt kein Problem von dich, Christian, weil ähm, so VR-mäßig geht gerade nicht so viel. Aber das was will ich jetzt gar nicht
1: aufmachen. <lacht>
0: das, äh
1: Aber für nächste Woche, mal, ich weiß, dass wir für nächste Woche haben wir endlich wieder Tobias am Start. Ja. Der reißt's raus. Der reißt's raus. Hm. Tobibot. Ja, Freu ich mich. In drauf. dem Sinne, fleißig aufs Abo drücken und äh, jeder, der es schon getan hat, danke sehr.
0: Und genau, jeder, der mal einen Podcast hören will, nur mit Max und Tobias, ähm, der schreibt das in die Kommentare. <lacht> ich will einfach nur sehen, was passiert. Deswegen. Ja. Ja. Gut,
1: bis dann. Tschüss. Bis dann, ciao. Ciao.